0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfesendung auf Radio Horeb. Wir befinden uns inmitten in unserer Serie Ehe wir uns trennen. Pater Elmar Busse ist heute unser Gast und er sagt, dass man sehr wohl für Streiten lernen kann. Er spricht aus Erfahrung, denn Pater Busse ist nicht nur Schönstadtpriester, sondern auch Familienseelsorger und Eheberater. Zurzeit übt er seinen priesterlichen Dienst als hausgeistlicher bei den Sternbachern, Schwestern, wie man äh, so sagt, aus. Und das liegt im Westerwald am Mikrofon. Heute für Sie Christine hein moosbrucker Und im Anschluss an die Sendung steht Ihnen wie immer bei unserer Serie, Serie E, wir uns trennen, unser Kompetenzteam zur Seite. Wenn Sie persönliche Fragen haben, rufen Sie einfach an wenn Sie sich in einer Sackgasse fühlen, es soll kein Tabuthema sein, Eheberatung darf in Anspruch genommen werden. Ja, Streit kann sehr verletzend sein, kann sogar tiefe Wunden mit sich bringen, wenn nicht in rechter Weise gelernt wird, fair zu streiten. <lacht> Noch mehr Beziehungen können in die Brüche gehen, Ehen Zerbrechen. Ja, vor ein paar Wochen hatte ich eine Predigt gehört. Der Priester erzählte, dass ein Ehepaar zu ihm kam und sagte, dass sie 25 Jahre verheiratet sind und noch nie in ihrem Eheleben gestritten habe, haben. Und er fragte uns, ob wir das glauben können. Alle schüttelten den Kopf und ich dachte mir, naja, irgendwann wird das ziemlich explosiver Brennstoff, wenn die ganzen Konflikte unter den Teppich gekehrt werden. Aber das Ehepaar erzählt ihm, dass sie vor der kirchlichen Hochzeit ausgemacht hatten, dass wenn die Frau sauer ist, sie ins Schlafzimmer geht und sich zurückzieht und der Mann in die Garage und der Priester lächelte und meinte, nun ja, der Mann verbrachte so 25 Jahre in der Garage und die Frau 25 Jahre im Schlafzimmer. Aber es war ein Scherz. Sie haben ein Buch geführt. Aber die Frage ist ja, wie geht man danach damit um? Und ja, wie geht man sowieso mit Streit um? Und wie kann man sich nähern als Ehepaar? Und welche Werkzeuge wir dazu brauchen, das wollen wir heute von Pater Elmar Busse lernen. Herzlich willkommen, Pater Ilmar Busse. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ja, grüß Gott, Frau Hein-Mosburger. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Pater Ilmar Busse ist in Heiligenstadt, das noch im Bundesland Thüringen damals noch DDR geboren. Sein Theologiestudium hat er in Erfurt absolviert und im Jahre 72, 73 ist er ins Noviziat in Eisenach eingetreten, um Schönstadtpater zu werden. In dem Jahr 1980 wurde er ein Priester geweiht, lebte auch längere Zeit in München und ist seit 2015 hausgeistliche im Mutterhaus der Armen Dienstmägde Jesu Christi im Volksmund Dernbacher Schwestern genannt. Und Dernbach liegt im Westerwald, und heute ist ein besonderer Tag auch für Sie, Herr Busse, weil heute ist die Heiligsprechung von ähm, Heiligsprechung von Katharina Kaspar gewesen, und zwar am 14. Oktober 2018. Sie war die Gründerin der Dernbacher Schwestern. Sie sind ja nicht nur Familienseelsorger und Eheberater, Herr Pater Busse, Sie haben auch ein Buch, Schlummernde Chancen für Paare, die wachsen wollen, geschrieben. Ja, und Sie haben gesagt, streiten kann man richtig, ja, kann man lernen, wenn man will. Aber ist es nicht so, dass tatsächlich Streit auch Beziehungen zerstören kann?
1: Ja, klar. Das merke ich ja immer wieder, wenn eben diese Streitregeln, auf die wir im Laufe der Sendung zurückkommen werden, wenn die nicht beachtet werden, dann... Äh, kann leicht das Ganze eskalieren, wie eben ein Konflikt, der nicht auf diplomatischen Weg gelöst wird, dann tatsächlich zum Krieg führen kann. Denken wir an äh, den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Äh, also Dinge können leicht außer Kontrolle geraten und dann eskalieren. Äh, und deshalb ist so wichtig, dass man tatsächlich am Anfang oder schon, schon gleich darauf achtet, wie kann ich denn auf der einen Seite meine berechtigten Anliegen, meine Verletzungen zum Ausdruck bringen und dass man dann eben schaut, wie können wir eigentlich besser miteinander umgehen. also und, und das ist eine Frage dann der Kompetenz. Das ist nicht eine Frage der Motivation. also Ich habe eine Klassenkameradin, die ist dreimal geschieden und die sagt, das war immer für immer. Also es hat nicht an der Motivation gefehlt, sondern es hat an der Kompetenz gefehlt. Wie kann man denn tatsächlich jetzt... Konfliktsituationen so bearbeiten, dass am Ende zwei Gewinner rauskommen. Das ist ja so das, das Ideale, das ist die Sehnsucht. Und das ist tatsächlich auch möglich. Ne? Mhm.
0: Das war ja auch bei diesem Ehepaar. Die haben sich zuerst zwar zurückgezogen, haben dann Buch geführt und haben dann in einer ruhigen Minute miteinander gesprochen. Aber zu einem Konflikt, da gehört ja das ganze Leben. Also der ganze Mensch bringt sich ja mit. Was gehört denn alles zu so einem Konflikt dazu?
1: Gut, also ich glaube schon, dass wir da in der Kirche, haben wir eine miserable Konfliktkultur, sage ich mal etwas krass. Das kommt auch daher, weil ja Jesus das Ideal der Einheit sehr hoch hängt. Also wenn wir im Johannes-Evangelium dann in Abschiedsreden Jesu im 17. Kapitel, der 11. Vers und der 21. Vers, wo er dann auch darum den Vater bittet, damit sie eins seien wie wir. Oder eben dann nochmal das Alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Also das Ideal der Einheit ist eigentlich sehr hoch angesiedelt. Aber eben dieser gleiche Jesus äh, sagte dann durchaus auch: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein, wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Und das war jetzt Lukas im zwölften Kapitel und Matthäus im zehnten Kapitel. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter. Also, äh, das, das gibt also bei Jesus beides, und es ist auch ganz klar, äh, es gäbe eigentlich in der 2000-jährigen Geschichte der Kirche keine Märtyrer, wenn die sozusagen um des Lieben Friedenswillen ihren Glauben, ihre Überzeugung verraten hätten. Also merken wir tatsächlich, da äh, also für Jesus gibt es beides. Dieses, äh, ich stehe zu meiner Überzeugung, auch wenn das dann Konflikte mit sich bringt und wenn ich sogar sagen, für meine Überzeugung sterben muss. Aber äh, ich, ich, passe, ich passe mich nicht an, ich bin kein Opportunist. Und andererseits wieder diese, äh, diese Bitte um die Einheit. Und das eben hinzubekommen, also auf der einen Seite auf beiden Füßen stehen, ich sagen können, und andererseits wieder eigene Wünsche, eigene Sehnsüchte zurückzustellen, damit ein Wir möglich wird, das ist eben die große Kunst, das ist die hohe Schule äh, des Christseins.
0: Kann man auch sagen, dass, weil Sie sagen, eigene Sehnsüchte zurückstellen, dass man auch immer mehr gehalter Mensch sein muss, um wirklich konfliktfähig zu werden, weil ja vieles uns noch entgegensteht. Sie haben es genannt, Sehnsüchte oder Vergangenheit oder Erfahrungen, was auch immer man da aufzählen will.
1: Ja, also ich möchte mal sagen, der erlöste Mensch ist der freie Mensch und der konfliktfähige Mensch. Ja, Also der nicht jetzt aus Angst oder aus Harmoniebedürfnis dann immer kleinen beigibt und eigentlich immer schwächer wird, sondern äh, der auf der einen Seite eben bewusst auch ein Verzicht leisten kann, aber dann auch dem nicht mehr nachkreuzt, sondern sagt gut, das ist der Preis für das Wir und diesen Preis bin ich bereit zu zahlen. Und wenn man so tatsächlich äh, erlöst sein, versteht, äh, ja oder wie es Jesus ja sagt, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, der seine Sonne aufgehen lässt über Gut und Böse, der es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Und wo Jesus ja auch sagt, äh, beschränkt euch nicht aufs Reagieren, das machen die Heiden auch. Also reagieren meine ich jetzt, wenn ihr nur denen etwas gibt, die euch etwas geben, wenn ihr nur die grüßt, die euch grüßen, das ist ja, ich bleibe im Reagieren stecken. Und wenn ich tatsächlich aus dem Reagieren nicht herausfinde, dann ist sozusagen eine Verletzung, die mir der andere zufügt, immer auch gleich ein Grund, entsprechend zu reagieren. Aber das ist nicht diese Souveränität, zu der Jesus seine äh, Hörer auffordert. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also ich denke mal an einen Ehestreit wo die Stimmen immer lauter geworden sind und irgendwann schreit die Frau ihren Mann an. Ich lasse mir die Liebe zu dir von keinem kaputt machen, erst recht nicht von dir. Ich fand das eine herrliche Formulierung. Das heißt, die, die hat sich besonnen, das kam ja spontan aus ihr raus, sie hat sich besonnen, ich habe mich damals bei der Hochzeit für dich entschieden, das ist meine Entscheidung und ich habe mich dafür entschieden, dich zu lieben und ich lasse mir meine Liebe zu dir eben auch von dir nicht kaputt machen. Das heißt, ich lasse mich nicht auf das reagieren, das ist ja immer auch eine Form von Unfreiheit, weil ich dann abhängig bin von dem Verhalten des anderen, dass ich sozusagen nicht in diese Unfreiheit kippe, sondern in der Souveränität bleibe. Ich bin frei, ich halte an meiner Liebe fest und frage nicht, hast du das jetzt verdient oder nicht? Sondern ich merke einfach, jetzt brauchst du meine Liebe und dann liebe ich dich, sozusagen dir zum Trotz.
0: Diese Frau hat sich also spontan aus dem Bauch heraus leiten lassen. Es gibt natürlich auch Strategien, die wir gemeinsam mit Ihnen noch in dieser Sendung suchen werden. Zum Beispiel in Amerika ist es ja Pflicht, dass die Ehepaare zuvor eine gute Ehevorbereitung machen Müssen sogar, bevor Sie vor den Traualtat treten. Bei uns ist es hierzulande noch keine Pflicht, wäre vielleicht sehr gut. Es wird zwar sehr angeboten, ähm, ja, aber glauben Sie, dass einfach dadurch, dass diese Ehevorbereitungen zum großen Teil vor allem früher ausgefallen sind, es wird ja immer besser, dass es da auch eine gewisse Tabuisierung der Konflikte gibt in diese Richtung. Könnte das möglich sein? wenn man nicht zu wenig drüber spricht?
1: Äh, gut, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, was jetzt in den einzelnen Diözesen irgendwie angeboten wird. Und ich finde es tatsächlich schade, äh, dass es nicht einen verpflichteten Ehevorbereitungskurs in Deutschland gibt. Also wir kennen das ja vom Auto. Auto ist ein wunderbares Fortbewegungsmittel, aber auch ein Mordinstrument. Und deshalb äh, muss man, bevor man dann sich ans Steuer setzen darf, eine Fahrschule besuchen. Und da wird dann theoretisch und praktisch das geübt, damit eben das Auto ein wunderbares Fortbewegungsmittel bleibt und kein Mordinstrument wird. Nicht aus Bosheit, sondern aus Ungeschicklichkeit. Und ich kenne keine Fahrschule, die sagt, bei uns können es nach einer Stunde dann schon äh, die, die Fahrprüfung machen, sondern es braucht einfach eine gewisse Zeit, um die Theorie zu lernen, die, die, die Verkehrsregeln zu lernen, um das Praktische, das Schalten, das im Blick behalten von, von den Verkehrsregeln dass auch dann äh, Gas geben, Kuppeln und so, dass das einen gewissen Automatismus erreicht. Also da gibt es ganz viele theoretische und praktische Vorbereitungen, damit man dann sagt, und jetzt kannst du auf die Menschheit losgelassen werden. Und ich merke auch, wenn ich dann von Leuten, die jetzt in den Betrieben mittlere oder höhere Führungspositionen haben, die haben alle solche Konfliktseminare mitgemacht, aber wer es eigentlich am meisten bräuchte, wären tatsächlich die Ehepaare. Und wir von der Schönstattbewegung bieten ja in verschiedenen Orten in Deutschland, Österreich auch, in der Schweiz, vier-tägige Ehevorbereitungskurse an. Oder in Österreich ist das Modell mit den sechs Abenden im Wochenabstand sehr populär. Und da ist tatsächlich eines der wichtigsten Dinge dann Kommunikation, Kommunikationsübungen und dann tatsächlich diese Streitregeln, und wenn wir dann ein Jahr später so ein Nachtreffen machen und die einzelnen Paare von ihrer Hochzeit erzählen, dann höre ich oft, dass die sagten, also die Sache mit den äh, mit den fairen Streitregeln, das ist das, was sie am meisten mal wieder vorgeholt haben und angeguckt haben. Oder ich habe das auch mal erlebt bei so einer Familienfreizeit, wo ich das vorgestellt hatte und im Jahr darauf äh, kam eine Familie wieder zu so einer Familienfreizeit mit Seminarelementen. Und dann meinten die gleich bei der Öffnungsrunde, wir haben uns noch nie so viel gestritten und noch nie so wenig verletzt wie im letzten Jahr. Das fand ich einfach wunderbar, ja, dass die den Mut bekommen haben, Konflikte also offen auszutragen, nicht unter den Teppich zu kehren oder sich einfach nur in den Schmollwinkel zurückzuziehen, sondern tatsächlich die Dinge anzusprechen. Wir haben uns noch nie so viel gestritten, noch nie so wenig verletzt. Mhm. Vielleicht habe ich Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, neugierig gemacht. Ja, was sind denn das so für Regeln, die man beim Streiten beachten muss. Also wenn Sie daran denken, Fußball ist eine Teamsportart, aber auch eine Kampfsportart, aber das ganz klar geregelt, was ist ein Foul, also was geht nicht und was sind tatsächlich normale kämpferische Elemente. Das gibt es auch bei anderen Kampfsportarten, beim Ringen, beim Boxen, beim Fechten. Äh, es gibt eben Dinge, die sind nicht erlaubt und es gibt Dinge, die, die sind erlaubt.
0: Also Verschreiten kann man lernen und wie schauen jetzt diese Regeln ganz konkret aus?
1: Ja, ja, also äh, ich drücke meinen Schmerz und meine Enttäuschung aus, also ich schreie Aua und das ist typisch für solche Sachen, die Sätze fangen mit ich an und nicht du hast, sondern ich bin wütend, ich bin enttäuscht oder ich fühle mich verletzt, das ist also erstmal die erste Regel, diese Sätze mit ich. Das zweite ist, ich bleibe konkret und vermeide Verallgemeinerungen. Das ist ja das Problem, wenn man manchmal so was was einen stört, kritisiert und der Partner reagiert nicht, dann möchte man seiner Kritik Nachdruck verleihen und dann kommen so Sätze mit, nie kommst du pünktlich, nie räumst du die Sachen auf, immer liegen deine Socken irgendwo rum, nie kannst du deine Schuhe dorthin stellen oder typisch Mann, typisch Frau, und das hilft überhaupt nichts, sondern dieses ganz konkret bleiben jetzt bei dieser Sache, die möchte ich thematisieren. Da möchte ich einfach mal schauen, was können wir denn da machen. Die dritte Konfliktregel oder Streitregel, ich unterstelle dem anderen keine negativen Motive. Also vielleicht rutscht einem das über die Lippen, du bist so gemein, du bist so unordentlich, du bist so rücksichtslos, du bist so unpünktlich, du bist so verschlossen. Und die meisten Verletzungen in der Partnerschaft geschehen ja aus Ungeschicklichkeit oder Gedankenlosigkeit und nicht aus Bosheit. Ich kann mich noch an so eine Familienfreizeit erinnern, wo dann in der Öffnungsrunde der Mann sagte, was ich hier soll bei so einer Familienfreizeit, weiß ich nicht. Unsere jugendlichen Kinder haben uns das geschenkt. Ehe ist das das Natürlichste von der Welt. Was soll man denn da lernen? Und dieser gleiche Mann sagte am Ende von dieser Woche bei der Feedbackrunde, Warum hat man uns das nicht vor 23 Jahren gesagt? Wir hätten uns so viel Leid erspart, nicht weil wir böse waren, sondern weil wir es nicht besser wussten. Und diese Äußerung von diesem Mann, der also anfangs meinte, ach, da kann man doch nichts lernen, äh, das läuft einfach. Und dann diese, dieser Lernprozess innerhalb dieser Woche und dann dieses Urteil hat mich eigentlich dann nochmal motiviert, tatsächlich über dieses Thema immer wieder auch äh, Paare anzusprechen und da das zu vermitteln, ich glaube, in der Kirche, auch in den Predigten, wird sehr viel auf der Motivationsebene gearbeitet. Aber was es braucht, ist tatsächlich die Vermittlung von Kompetenz. Das ist eine ganz andere Ebene. Ich kann einen Mangel an Kompetenz nicht überwinden durch ein Mehr an Motivation. Ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen. Wenn ich beim Computer irgendwas eintippe und der Computer macht, was ich eintippe, aber nicht, was ich will, und ich mache das fünf, sechs Mal, irgendwann werde ich wütend und möchte das Ding an der Wand klatschen, und wenn dann einer der Jugendlichen kommt, ja, wenn sie das wollen, dann müssen sie dort und dort drücken, da ein Häkchen setzen und so. als wenn der mir Kompetenz vermittelt und ich kann auf einmal was, was ich vorher nicht konnte, dann macht das auch wieder Spaß.
0: Mhm. Aber jetzt, wenn das oft sehr einge, also angenommen, wie Sie ja zum Beispiel gebracht haben, das Ehepaar schon 15 Jahre verheiratet, hat sich viel gestritten, ist sozusagen in einer gewissen, ja, es ist eine gewisse Gewohnheit geworden. Ist es dann nicht sehr schwierig, selbst wenn man dieses Know-how im Kopf hat, das wirklich dann in die Tat umzusetzen, braucht man da nicht einige Anläufe oder viel Überwindung, dass es dann doch reibungslos klappt? Ist das nicht so einfach?
1: Ja, genau, das ist das Problem. Ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen. Als Kind war ich bei Onkel und Tante, die hatten einen Bauernhof. Und wenn wir dann oben auf den Erntewagen saßen von Heu oder Stroh, dann ist der Erntewagen auf den Wegen dort zwischen den Feldern oft in die Fahrrillen reingerutscht. Also sozusagen Dinge, die wir tausendmal wiederholt haben, dann sind wir auch in unseren Fehlern gut. Also da gibt es gewisse Automatismen, und da rauszufinden, ist tatsächlich anstrengend. Aber eben, das ist das Schöne, wenn man darauf achtet äh, und äh, dann dieses neue Verhalten spricht einfach für sich. Dann gibt es nach gewissen Anstrengungen so ein äh, Point of No Return, wo man sagt, nee, also so blöd wie damals, wollen wir doch nicht wieder sein. Äh, und dann findet man doch raus. Aber ich habe den Eindruck, da braucht es tatsächlich oft Ermutigung von außen, Hilfe von außen und nochmal Erinnerung. Es gibt ja in Deutschland auch, das nennt sich EPL oder KEC, also ein partnerschaftliches Lernprogramm an zwei Wochenenden, wo mit Videoaufnahmen dann erst solche äh, Streitregeln vermittelt werden, theoretisch. Und nachher dann soll man dann die auf die konkreten Konfliktfelder anwenden, und da erlebt man dann, wenn es konkret wird, die tatsächlichen Konflikte, dann fallen die tatsächlich wieder in ihre alten Muster zurück. Aber dann kann man sozusagen auf frischer Tat sich ertappen. Aha, ja, das ist das. Und äh, dann werden noch Vorschläge gemacht von den Trainern, wie man das anders formulieren kann. Also ich bin überrascht, wie häufig es ausreicht hier bei der Eheberatung, wenn ich das Gemecker des Einen in positive Wünsche übersetze, und sozusagen der andere sich nicht mehr auf der Anklagebank fühlt, sondern beide sitzen auf der Problemlöserbank. Und dann werden sie kreativ. Wer auf der Anklagebank sich fühlt, der wird sich nur verteidigen. Aber dann ist man auch irgendwo blockiert. Mhm. Und äh, das sind eigentlich schon dann bei der vierten Konfliktregel. Ich formuliere das Fernziel der positiven Veränderung. Also ich hätte gern, dass du äh, dich so und so verhältst. Und dann kann der Partner sagen... Was ist denn für mich der nächstmögliche Schritt in die gewünschte Richtung? Also, ich habe das mal erlebt, da ist eine Ehe zerbrochen, der Mann war Programmierer und er kannte von Programmieren her nur dieses Ja, Nein, alles oder nichts. Und diese Mentalität, ich sag mal, die war bei ihm zur Berufskrankheit geworden. Und das war dann ganz schwierig, eben millimeterweise in was Neues reinzuwachsen. Und schließlich ist sie Ehe da tatsächlich dran zerbrochen. Ja.
0: Aber ist es nicht allgemein so? Kann es sein, dass da die Frauen ein bisschen mehr Geduld haben müssen mit den Männern, weil sie sich schwerer tun, Dinge vielleicht nicht zu formulieren, aber wirklich aus sich herauszulassen?
1: Gut, ich merke, die Stärke der Frauen ist ihre Ganzheitlichkeit. Ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen. Die Seele einer Frau ist so wie eine Bauerntruhe. Man macht sie auf und da ist entweder Ordnung oder nicht Ordnung. Und bei den Männern ist die Seele mehr wie eine Kommode mit 20 Schubladen und da kann man eine Schublade aufziehen und wieder zumachen und dann eine andere aufziehen. Also wir Männer tun uns leichter, sozusagen äh, segmentiert in gewissen Dingen einfach ja zu fühlen und zu handeln. Und die Ganzheitlichkeit der Frau hat natürlich dann den, den Vorteil, äh, ja dass man irgendwo auf, auf Dinge intuitiv reagieren kann und dann auch je weniger man von Angst oder Eifersucht geprägt ist, desto objektiver ist auch diese Intuition. Aber eben diese Ganzheitlichkeit führt auch dazu, dass man manchmal einen Sachkonflikt sofort auf die Beziehungsebene zieht. Du hast was gegen mich. Und das ist halt das große Problem, dass man Sachebene, wo der Konflikt ist, und Beziehungsebene, dass man die einfach auseinanderhält, diese Ebenen.
0: Okay. Sie und, waren jetzt sozusagen beim vierten, beim vierten. Bei der vierten Konfliktregel und jetzt, ja, wie, wie äh, lautet gut, die fünfte? Und auch jetzt
1: bei der fünften, also äh, wir verhandeln den nächsten konkreten kleinen machbaren Schritt in die gewünschte Richtung, die dem Partner möglich ist. Äh, also die Schmutzwäsche kommt halt in den Korb im Bad neben der Waschmaschine und nicht einfach irgendwo liegen gelassen oder in der Trainings-, in der Sporttasche drin gelassen und dann stinkt das. Äh, sondern dass man einfach jetzt sagt, was brauchen wir für Regeln oder was ich ja immer wieder auch erlebe, äh, jetzt bei der Kindererziehung, äh, dann geht jeder von seinen Selbstverständlichkeiten aus, die er selber erlebt hat und dann merkt man, dass die beiden Selbstverständlichkeiten nicht zusammenpassen, dann gibt es ganz viele Streit rein über, ja wie reagieren wir jetzt und deshalb ist so diese Feinjustierung wichtig, was soll bei uns eigentlich jetzt gelten Manchmal hat ein Partner eine längere Leine, also lässt mehr Freiheit und der andere Partner hat eine kürzere Leine und spürt eigentlich, jetzt müsste was passieren. Und da dann sich einig zu werden, wie wollen wir als Einheit, als, als Eltern gemeinsam gegenüber unseren Kindern auftreten, da braucht es ganz, ganz viel Feinjustierung und das geht nur tatsächlich im, im Gespräch.
0: Und das setzt ja eigentlich auch voraus, dass man den anderen Partner schon sehr gut kennt, weil sonst kann man ja gar nicht den machbaren Schritt in die gewünschte Richtung machen, oder?
1: Ja, gut, da ist immer dann die Frage, was ist denn tatsächlich dir jetzt möglich? Oder eben, dass man nicht sagt, du kannst nicht fünf Abende in der Woche weg sein, wenn wir jetzt ein kleines Kind haben. Jetzt musst du dich verabschieden von deinem Junggesellen da sein du bist jetzt Familienvater, ja, und dann kann man durchaus sagen, aber an zwei Abenden in der Woche kannst du meinetwegen zu deinem Sportverein oder zu einem Gesangsverein oder Musikverein gehen, das schon. Aber ich möchte dann auch was haben, Also dass man da immer wieder neu die Dinge austariert. Also dieses Spiel von Nähe und Distanz ist ja eines der großen Konfliktfelder in der Partnerschaft, wie viel Nähe brauche ich, wie viel Nähe kann ich annehmen, wie viel Nähe kann ich geben, und meistens ist es so, dass die Frauen eigentlich mehr Nähe vertragen und mehr Nähe anbieten, als Männer überhaupt verdauen können. Und da gibt es dann manchmal auch Irritationen. Wenn der Mann auf Abstand drängt, heißt das nicht, dass er seine Frau weniger liebt, sondern einfach, dass er nur mehr Raum für Selbstständigkeit haben will. Ja, Also das, da merke ich immer wieder, wie, wie wichtig das ist, über die Dinge zu sprechen. So kommt das an. Und deshalb, dass man ganz schnell dann dieses Verhalten, das erstmal mehrdeutig ist, dann aus welchem Motiv heraus, aus welcher Sehnsucht heraus verhältst du dich jetzt so und geht das auch anders?
0: Mhm. Oder man, kann man da auch in diese Richtung eben wie vorhin mit der Aufteilung der Tage einen ein Konf also einen Kompromiss finden sozusagen?
2: Ja, das ist ein und, das ist, und
1: das Wichtige ist durchaus auch, dass man so, so, sagen, so, so ein Ehetagebuch hat, und wo man sich auch solche Dinge auch notiert, weil manches einfach wieder wegrutscht. Ja?
3: Mhm.
1: Dass man durchaus sagt, du darüber haben wir äh, vor einem Vierteljahr schon mal geredet. Wir hatten eigentlich dann uns auf diese Regel geeinigt. Jetzt äh, bitte halte ich auch an diese Regel. Ne?
0: Also E-Tagebuch, wie am Anfang gesagt, ist gar nicht schlecht. Und dann, wenn der größte Sturm vorbei ist, sich zusammensetzen und auch, wenn es geht, miteinander darüber zu sprechen.
1: Ja, denn im Moment der Verletzung ist ganz viel Rauch und wenig Licht. Und deshalb tut es manchmal gut, dass man äh, erstmal äh, den Rauch sich verziehen lässt und dann nochmal drüber redet. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach dann rationaler an die Sache rangeht und auch dann eine Lösung findet, ist dann viel viel größer als im Moment der Verletzung. Dann kommt da manchmal was Unbedachtes raus, was dann einfach dann viel zu heftig, dann auch wird ein bisschen zu schimpförtern Und das ist natürlich eine neue Verletzung die dann nicht hilfreich ist. Ne?
0: Oder immer wieder dieselben Verletzungen, die dann sozusagen immer wieder durch Worte passieren.
1: Ja,
0: ja wenn das passiert, das, da kommen wir ja glaube ich zur sechsten Konfliktregel. Was ist dann zu tun, wenn verletzt wird?
1: Also das Wichtige ist sozusagen, dieses, dass man das mal über die Lippen bringt. Das tut mir leid. Also es tut mir leid, ist äh, vor allen Dingen dann auch wichtig, wenn man das Gefühl hat, da fühlt sich ein Partner verletzt, obwohl vielleicht noch gar kein Grund da war, aufgrund vielleicht auch von früheren Verletzungen. Also wenn ich eine wunde Stelle auf der Haut habe und der Partner will mich dort streicheln, dann schrei ich, aua, es tut mir weh. Aber der wollte mich ja nicht verletzen und er wusste auch nicht, dass ich da eine wunde Stelle habe, der wollte nur zärtlich sein. Und deshalb kann es durchaus sein, dass man das über Lippen bringt, das tut mir leid. Und das nächste Steigerung wäre dann, äh, Entschuldigung, das habe ich nicht berücksichtigt. Äh, also wenn ich das nicht auf dem Radar hatte, dass es da ein Problem gibt. Und das, äh, die nächste Steigerung ist tatsächlich, ich bitte um Verzeihung. Also was mich eigentlich äh, sorgenvoll stimmt, ist, dass das Wort Verzeihung aus der Mode gekommen ist und durch das Wort Entschuldigung ersetzt worden ist. Also mein Vater war Lehrer. Und wenn dann ein Kind ein paar Tage nicht zur Schule kam, in Deutschland gibt es Schulpflicht, dann machen sich die Eltern strafbar. Aber wenn dann das Kind wieder in der Schule kommt, eine Entschuldigung mitbringt, unser, unser Kind hatte 40 Grad Fieber und konnte deshalb nicht in die Schule kommen, dann wird das, was auf den ersten Blick wie Schuld aussah, weg erklärt. Das ist eine Entschuldigung. Aber bei Verzeihung geht es darum, dass ich, eingestehe, ja, ich bin dir gegenüber schuldig geworden und ich bitte dich um Verzeihung. Das heißt, mein Fehlverhalten soll nicht länger unsere Beziehung, unser Klima belasten. Und äh, dass das durch, durcheinander durcheinandergewirbelt wird oder sozusagen, dass das Wort Verzeihung fast aus der Mode gekommen ist zugunsten von dem Wort Entschuldigung, dabei sind das zwei ganz verschiedene Lebensvorgänge, da merke ich einfach, äh, das bringt ganz viel wenn man das über die Lippen bringt. Also das tut mir leid, wenn ich jetzt tatsächlich nicht wusste, dass ich dich verletzt habe und nicht verletzen wollte. Denn Entschuldigung, also ich erkläre, warum ich so nicht anders gehandelt habe und dann eben Verzeihung. Äh, ja, ich sehe ein, ich bin dir gegenüber schuldig geworden, das war jetzt ein Foulspiel und ich bitte dich darum, dass sozusagen das nicht länger unsere Gegenwart und Zukunft belastet. Mhm. Und ähm, das kann zum Beispiel, also bei vielen Paaren ist es so, dass die abends vielleicht sogar noch im Bett dann sich die Hand geben, "Vater unser beten und dann beim Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und wenn der eine drückt und der andere zurückdrückt, dann ist klar, die Sache ist erledigt, jetzt gerade bei denen, die es schwer tun mit dem Reden oder in vielen Familien hat sich das bewährt, dass man sowohl im Wohnzimmer wie in der Küche im Schrank greifbar eine Versöhnungskerze und Streichhölz oder ein Feuerzeug liegen hat. Und wenn dann der eine die Versöhnungskerze rausholt und anzündet, ist das das Signal für den anderen, du ich möchte wieder gut sein. Ich habe es doch schon mal erlebt, und hat die Frau, das heißt das wurde mir erzählt, da hat die Frau die Kerze ausgeblasen, dann hat man das ruhiges das zweite Mal die Kerze angezündet und dann musste sie weinen und hat ihn in den Arm genommen und dann konnten sie tatsächlich drüber reden. Also manchmal sind solche Starthilfen zu einem klärenden, versöhnenden Gespräch durchaus eine Hilfe. Ich habe das auch mal erlebt, dann hat eine Frau zwei Tage Stummfilm gespielt. Und dann kam der Mann nach Hause, begrüßte seine Frau, die antwortete nicht. Und dann ging in die Küche und hat dann alle Schränke aufgemacht, alle Schubladen aufgemacht. Und dann züchte sie, was suchst du denn? Und dann meinte er so ganz locker, ach, da ist sie ja, deine Stimme. Und da musste sie selber lachen. Und damit war das Eis gebrochen. Also ich merke einfach, dass tatsächlich diese Form der passiven Aggressivität, dass man sich sozusagen in sich zurückzieht, in sein Schneckenhaus, was auf der einen Seite eben schützt vor weiteren Verletzungen, aber eben auch nicht Beziehungen abbrechen lässt. Also wenn man das sich abgewöhnt und nicht eben die Schneckenhausstrategie anwendet, sondern die Dinge anspricht, also Auer schreit. Und Auerschreien heißt ja erstmal nur, es tut mir weh. Und unterstellt dem anderen nicht, du bist der Böse, der mich verletzt hat, sondern nur, es tut mir weh. Dass das viel, viel besser ist und viel schneller zur Klärung führt, als diese Schneckenhausstrategien sich in sich zurückziehen.
0: Also kleine Rituale für ein Zeichen des Neuanfangs. Ich hatte euch schon öfters gehört, dass gesagt wurde, man kann auch zum Beispiel das Ehegelübde, wenn man jetzt schon gläubig miteinander geht, immer auch immer wieder erneuern das ist auch vielleicht, kann das auch, kann das täglich gemacht werden oder kann es ein zu viel geben?
1: Ach nee, also äh, zu viel ist eigentlich nur, wenn es dann zum seelenlosen Ritual verkommt. Äh, also, wir, also ich feiere ja auch täglich die Messe und das ist im Grunde genommen auch die tägliche Erneuerung des neuen Bundes, also was in, meine Eltern in der Taufe stellvertretend für mich vollzogen haben. Und ich habe den Eindruck, das ist, das ist nicht zu viel. Dass ich da täglich die Messe feiere. Und äh, Ehesakrament heißt ja eben nicht nur kirchlich heiraten, sondern Ehesakrament heißt ja, der Partner wird für mich zur Vermittlung der unsichtbaren Gnade. Im Grunde genommen, wenn man so will, die Priesterweihe und das Ehesakrament sind ja richtige Risikosakramente, die Christus eingegangen ist, dass er sagt, ich vertraue so sehr auf das Gute im Menschen, dass ich euch zum Träger meiner unsichtbaren Gnade mache. Also bei der Kommunion ist es Brot und Wein, bei der Krankensalbung ist es das Öl, bei der Taufe ist es das Wasser. Das sind ja harmlose harmlose Materien. Aber dass Christus den Mut gehabt hat, das Risiko eingegangen ist sozusagen im Ehesakrament und in der Priesterweihe Menschen sozusagen, das Wort Materie passt jetzt schlecht, aber eben körperliche äh, wahrnehmbare ja, Wesen dann zur Vermittlung der unsichtbaren Gnade einzusetzen, das ist ein unwahrscheinlicher Vertrauenserweis Christi in uns Menschen. Und ich merke eben immer wieder tatsächlich, wenn Partner miteinander barmherzig umgehen, und Barmherzigkeit heißt ja Liebe angesichts der Fehler des Geliebten, also wenn ein Partner das Ja aufrechterhält, obwohl man das Gefühl hat, ich habe es nicht verdient, dann kommt sozusagen auf der erlebnismäßigen Ebene ein Gefühl, so fühlt sich Barmherzigkeit an. Und dann kann man sozusagen auch mit dem Wort und mit dem, was Jesus da tut, was man in der Bibel liest, aha, so fühlt sich das praktisch an. Und dann auf einmal kommt tatsächlich die unsichtbare Gnade durch die Vermittlung des Partners an. Und das ist das das ja, das ist das Wunderschöne, wo deutlich wird, Ehe ist ein Alltagssakrament und nicht nur kirchlich heiraten.
0: Ja, schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben. Hier ist die Lebenshilfe in der heutigen Lebenshilfesendung. Es sind wir inmitten unserer Serie, ehe wir uns trennen. Und zu Gast ist Pater Elmar Busse. Er ist Schönstadtpriester und er gehört der Schönstadtbewegung an. Unser Thema heute, Verstreiten kann man lernen. Und nach der Musik geht's gleich bei uns weiter. Bleiben Sie dran. Hier ist Radio Leben mit Gott, Ihre christliche Stimmen Deutschland. Herzlich willkommen zur Lebenshilfesendung. Wir sind inmitten in unserer Serie, Serie Ehe wir uns trennen und unser Thema heute Verstreiten kann man lernen. Davon ist Pater Busse überzeugt. Er ist heute zu Gast er ist Schönstadt-Pater und gehört der Schönstadt-Bewegung an. Er ist aber auch Familienseelsorger und Eheberater, hat schon ein Buch geschrieben. Und in Dernbach im Westerwald ist er als Hausgeistlicher im Mutterhaus der Armen Jesu Christi im Volksmund bei den Dernbachern Schwestern tätig. Padelma Busse hat uns jetzt die Konfliktregeln Konflikt erklärt. Es waren sechs an der Zahl. Wir werden später nochmal darauf eingehen. Er hat uns geholfen, wie wir in konstruktiver Art, Weise, ähm, in einer konstruktiven Art, Art und Weise ins Gespräch kommen können eben dass wir positive Wünsche äußern und nicht auf der Problemlöser und auf der Problemlöserbank sitzen die sechs Konfliktregeln beachten und vielleicht auch ein Ehe-Tagebuch halten jetzt gibt es aber Pater Busev, sehr viele Konfliktfelder es ist ja nicht nur ein Konfliktfeld in einer Ehe sondern wie vielschichtig läuft es denn ab
1: gut so also wenn wir uns mal ein bisschen äh systematisieren wollen, dann kann man sicherlich sagen, es gibt innerseelische Konflikte. Also wie ist das mit Beruf und Familie? Also ich habe das schon häufig gehört, du bist mit deinem Beruf, mit deiner Firma verheiratet, aber nicht mit mir. Also wenn der Mann dann Überstunden macht, vielleicht auch aus Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren und die Frau fühlt sich dann einfach dann zu sehr im Stich gelassen und da, und da man selber dann äh, in diesem Konflikt, also ich, ich kenne das von meiner Schwester, meinem Schwager, der ist Arzt im Krankenhaus, der kam also selten zu der normalen Zeit nach Hause, sondern dann war meist ein, zwei Stunden später, weil eben da noch dies oder jenes war. Äh, Paulus schreibt das ja auch mal im Römerbrief im siebten Kapitel, das was ich will, das tue ich nicht und das was ich tue, das will ich nicht. Also diese innere Spannung, dieser Konflikt zwischen den verschiedenen Interessen und Aufgaben, die ich habe, da kann es leicht zur Schlagseite kommen. das ist ganz gut, dass man auch mal auf den Partner hört, der von außen da drauf schaut und dann einem hilft, dass man immer wieder neu in die Balance kommt. Dann gibt es sicherlich auch jede Menge Sachkonflikte, also ich habe das mal von einer Kinderärztin erzählt bekommen, die sagte, dass dann, äh, wenn dann so Diagnosen gestellt worden sind und wo Behinderungen sind und was man dafür Übungen machen kann und dann zeigen sich die Männer eigentlich sehr kooperativ, aber nach einem halben Jahr sagen die Frauen, äh, mein Mann überlässt mir das Ganze. Und da das ein paar Mal passiert ist von verschiedenen Paaren, hat sich gewundert, eigentlich die Männer waren doch kooperativ, und dann hat sie eben mitgekriegt, dass wenn die Männer sich dann darum kümmern, dann die Frauen sie oft kritisieren und dann irgendwann beim dritten, vierten Mal sagt der Mann, naja, da machst du doch alleine. Also es gibt tatsächlich äh, manche Männer, die dann aus dem Grund sich zurückziehen oder die Sachen nicht machen, äh, weil sie einfach sich dann kritisiert erleben. Also ich denke auch an eine Frau, die sagt, wenn mein Mann die Küche aufräumt, dann gehe ich raus, das kann ich nicht mit angucken. Oder eben dieses, wie putzt du denn die Fenster? Also, dass man da einfach mal, äh, wenn ich was delegiert habe, dann soll es der andere so machen, wie er es für richtig findet. Das ist schon ganz wichtig und nicht dann immer dran rummäkeln oder von vornherein sagen, aber es wäre schön, wenn das so und so gemacht wird.
0: Also, weniger Nörgeln wäre ein Appell an uns Frauen sozusagen?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Gut, Nörgeln klingt so schlecht. Ich glaube schon, dass ganz viele Frauen einfach von Natur aus anspruchsvoller sind, was die Beziehungsqualität betrifft. Also sie wünschen sich eigentlich mehr. Und die Männer sagen sich, ich bin ein guter Ehemann, ich verdiene, gebe das Geld zu Hause ab, ich gehe nicht in die Kneipe, was will sie denn noch? Also da merke ich einfach, dass tatsächlich das Bedürfnis nach Austausch, wodurch dann seelische Nähe entsteht, einfach bei den Frauen von Haus aus viel größer ist, sodass das Männer oft so in der Anfangszeit als anstrengend erleben. Also wir von der Bewegung, wir raten allen Paaren, sich einmal in der Woche anderthalb Stunden Zeit zu nehmen für einen Beziehungspflegeabend, wo man einfach miteinander redet: Wie geht es dir mit mir? Wie geht's mir? Wie geht's dir mit mir und umgekehrt? Und wo einfach dieses, dieser Austausch einfach dann doch auch seelische Nähe herstellt. Und gerade die, die vielleicht in der eigenen Herkunftsfamilie das nicht gelernt haben, für die ist das richtig schwerarbeit. Und es dauert meist so drei bis fünf Jahre, bis von der ersten Idee bis zum tatsächlich einigermaßen das zur Regel werden zu lassen, dass man dieses Gespräch hinbekommt und die Männer, die sich dieser Herausforderung stellen, sagen dann auch, also das kommt mir im Umgang mit den Kunden, das kommt mir im Umgang mit den Mitarbeitern zugute, was ich da jede Woche mit meiner Frau trainiere. Und dann sind sie auch irgendwo versöhnt und haben dann auch Spaß dran.
0: Bevor wir jetzt noch in die weiteren Konfliktfelder reingehen, würde ich gerne die Hörerinnen und Hörer einladen, dass sie bei uns anrufen. Vielleicht haben auch Sie noch Fragen an. Pater Elmar Busse, er ist Schönstadtpriester und in der heutigen Sendung bei uns zu Gast eh wir uns trennen, verstreiten, kann man lernen. Äh, rufen Sie doch an, wenn Sie Fragen haben oder ein Zeugnis. Wie haben Sie Ehe gelebt? Wie konnten Sie gut streiten lernen oder Konflikte? Lösen 089 517 008 008 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Und ja, warten waren gespannt, was Sie uns mitzuteilen haben. Also wir hatten jetzt, Herr paterbussi zwei Konfliktfelder, innerseelisch, beruflich, familie und sachlich. Und was für Konfliktfelder gibt es denn noch?
1: Gut, dann gibt es natürlich die typischen Beziehungskonflikte. Also gerade wenn man in der Ehe nah beieinander lebt, erlebt man auch die, die Unerlöstheit des Partners. Das kann so ein, äh, also neulich mal bei einer, bei einer Osterbeiche sagte eine Frau: Mein Mann ist vor zehn Jahren gestorben. Ich lebe allein im Haus, die Kinder sind weg. Was soll ich denn beichten? Ich habe keine Sünden. Also dort, wo Menschen einfach nah beieinander sind, gehört das Ertragen der Unerlöstheiten oder Schwächen der anderen einfach auch ein Stück mit dazu. Und Pater äh, nicht: der Gründer der Schönstadtbewegung, hat mal in den USA, als er mit Familien gearbeitet hat, so. Spruch geprägt, sei hochgelobt in Ewigkeit, und Mittel meiner Heiligkeit. Das heißt, ich äh, wachse ja nur in der Geduld, ich wachse ja nur in der Barmherzigkeit, wenn ich sozusagen an die Grenze meiner bisherigen Geduld und an die Grenze meiner bisherigen Barmherzigkeit, wenn ich bis dahin belastet werde. Und Paulus in 1 Korinther 13, im Hohen Lied der Liebe, sagt ja auch, die Liebe erträgt alles. Also es ertragen können, das gehört sicherlich mit das ist der Preis für körperlich-seelische Nähe, ob das jetzt eine Freundschaft ist oder eine Ehe oder eine Familie. Da merke ich einfach, da, da sind wir alle immer wieder neu herausgefordert. Und wenn es dann zu viel wird, dann explodiert man halt. Und dann kommt vielleicht etwas, was gar nicht jetzt im Moment im Zusammenhang steht. Da hat sich ganz viel angestaut. Das kommt dann so raus und der andere ist ganz erschrocken, wo auf einmal das Gewitter herkommt.
0: Vielleicht würde ich gerne jetzt eine erste Hörerin reinbitten. Es ist Rita Emmy äh, Arnold aus Burghausen in Unterfranken. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo.
3: Grüß Gott, guten Morgen.
0: Guten, guten Morgen. Morgen. Schön, dass Sie angerufen haben. Ja, das sind 53 Jahre verheiratet
3: und viele sagen, wie macht ihr das? Ja, also man, wir haben uns eh schon lieb gehabt schon also schon seit der Schulzeit und haben auch sehr früh geheiratet mit 19 haben wir schon geheiratet und sind jetzt 52 Jahre verheiratet und haben uns immer noch lieb
0: und was ist das ihr Geheimnis Oder?
3: aufeinander hören und auch mal nachgeben ja und dann eben ausdiskutieren
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Arnold, dass Sie sich getraut haben. Ich gebe das gerne so weiter an den Referenten. Dankeschön. Danke auch. Wiederhören. Wiederhören.
1: Gut, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Genau dieses Ausreden, die Dinge klären, ist Aufeinander hören, das ist also manchmal das Problem, dass man, wenn der andere was sagt, man schon überlegt, was kann ich denn darauf erwidern und dann er gar nicht mehr mitkriegt, was der andere gesagt hat. Also manchmal muss ich tatsächlich auch in der Eheberatung das äh, ein bisschen schulmeisterlich machen, jetzt wiederholen Sie doch bitte erstmal, was Ihr Partner gesagt hat. Und dann kriegt man mit, dass die Hälfte gar nicht gar nicht angekommen. Oder es ist dann verzerrt, die Wahrnehmung ist verzerrt, aus aus Angst oder aus welchen Gründen auch immer, oder aus Wut. Also das Aufeinanderhören, das Nachgeben, das Ausreden, das sind im Grunde genommen drei Qualifikationen genannt, die tatsächlich äh, ja eher auf Dauer ermöglichen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir laden Sie nochmal ein. Rufen Sie an, wenn Sie ein Zeugnis haben oder eine Frage an Pater Elmar Busse zur heutigen Sendung. Ehe wir uns trennen, verstreiten kann man lernen. Pater Elmar Busse ist Schönstatt. Pater, Familienseelsorger und Eheberater. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Also unser Hörertelefon ist die 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, wenn Sie Fragen haben oder ein schönes Zeugnis. Ja, wir sind noch mal bei den Konfliktfeldern. Ähm, das wäre dann sozusagen das vierte Konfliktfeld.
1: Äh ja, dann gibt es natürlich äh, auch Wertekonflikte. Also auf der einen Seite, wir, wir wollen ja alle wahrhaftig sein. Aber wie ist das manchmal, wenn wir das Gefühl haben, die Wahrheit ist sehr grausam mit dem schonen Schonenwollen. Ja, oder äh, wenn ein Jugendlicher sagt, ach, das erzähle ich meinen Eltern gar nicht, sonst machen die sich so viel Sorgen um mich. Ich erzähle ihnen gar nicht, wie gefährlich das Bergsteigen oder das Paragliden ist oder ich merke es gerade im medizinischen Bereich, dass manche Ärzte es sich schwer tun, dann die Diagnosen tatsächlich den Patienten zu vermitteln, gerade wenn es eben schwierige Sachen sind. Und da ist auch je nach Typfrage, es gibt manche Leute, die knallen einem so den Brocken vor die Füße. Und dann gibt es tatsächlich welche, die vor lauter Rücksichtnahme dann eigentlich die Dinge gar nicht benennen wollen, also das ist da auch eine Balance, äh, die man dann äh, austarieren muss. Oder wenn wir daran denken, großzügig sein und sparsam sein. Äh, aber das großzügig sein kann zur Verschwendungssucht werden und äh, die Sparsamkeit kann dann zum Geiz verkommen. Also es gibt viele Werte, die äh, einfach polar sind und wo man eigentlich immer wieder neu die Balance aushandeln muss, dass für, für beides einfach dann Raum ist.
0: Also Verteilungskonflikt jetzt meinen Sie, wenn es ums Geld geht und so. Ja,
1: aber das ist ja auch eine, auch eine Haltung, auch eine Haltung. Natürlich dann, ähm, ich habe mal mit einer Frau da in Wiener Straßenbahn geredet und die meinte, bei uns haben am meisten das Geld und die Kinder gestritten. Also nicht ich habe mich mit meinem Mann über unser Geld und über die Kinder gestritten, sondern bei uns hat das Geld und die Kinder gestritten, sozusagen ich nicht. <lacht> das war eine, eine komische Formulierung, deshalb hat sie sich mir eingeprägt. Aber tatsächlich, äh, das erleben wir alle, Zeit ist zu wenig da, Geld ist zu wenig da äh, und da muss man tatsächlich dann Entscheidungen treffen, wie wollen wir das handhaben, wie wollen wir das machen und ähm, da merke ich eben auch, wie, wie Regeln einfach eine Hilfe sind, um dann einfach äh, auch nicht in so, so blind in was reinzuschlittern und dann so aus Augenblickssituationen heraus dann zur Entscheidung gedrängt werden. Sondern wenn man einfach mal sagt, also im Laufe des Jahres haben wir, weiß nicht, 20 Geburtstage äh, zu versorgen oder dieser, jenes. Oder manche Paare haben das durchaus als hilfreich, dass jeder so im Monat so sein persönliches Taschengeld hat, wo er dann mitmachen kann, was ihm Spaß macht, aber dass ab einer gewissen Größenordnung man keine Anschaffung macht, ohne mit dem Partner vorher zu reden. Also es gibt so ganz viele Regeln, die einfach helfen, dass, dass es eigentlich im Ruder bleibt. Ne?
0: Jetzt nehmen wir wieder ein paar Anrufer herein. Wir haben einen äh, eine An anonyme Anruferin aus Wangen im Allgäu. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo?
4: Ja, ich bin ein... Hey, Herr. Einiger.
0: Entschuldigung. Das Zeichen war falsch. Ja, also, okay. mein
4: Kompliment an der Pater Busse. Er ist schon sehr vertraut. Wir sind selber in der Schönstadtfamilie und ohne die Schönstatt Gedanken und das Schönstattliebesbündnis könnte wir uns nicht vorstellen, wie wir jetzt im Glauben verankert sind, dass wir auch von Radio Horeb noch verstärkt bekommen und das finde ich ganz super, dass Herr Pater Busse hier diesen Vortrag hält. Meine große, mein großes Kompliment an ihn. Das war oh, mein danke. Beitrag.
1: Dankeschön.
0: Danke für Ihr Zeugnis, dass es Ihnen geholfen hat im Eheleben. Ja, wir haben noch äh, jemanden Anonymen an der Leitung des Gottes. Sie sind auf Sendung. Hallo? Hallo? Kröger. Ja, grüß Gott. Oh, ja, Ihr, Name, grüß Gott. Ihr Name darf gesagt werden. Wunderbar. Grüß Gott, Frau ja. Kröger. <lacht> ähm, ja, ich danke
3: dem Pater Pusse für seine Ausführungen. Wunderbar. Aber ich möchte gerne noch hinzufügen, trotz allen Regeln haben wir uns geeinigt. Wir sind ähm, 41 Jahre verheiratet dass wir schon vom ersten Tag an jeden Abend gemeinsam das Abendgebet sprechen. Das haben wir gehalten bis zum heutigen Tag. Und äh, bei allen Konflikten ist es dann immer sehr schwierig, schlafen zu gehen ohne dieses Gebet. An diesem Gebet kommt man nicht vorbei. Und ehe wir es uns versahen, mussten wir uns vorher wieder auszöhnen. Und ich finde das Gebet auch einen ganz das gemeinsame Gebet möchte ich betonen ein ganz wichtiger Punkt in der Ehe. Ich rate das immer allen jungen Ehepaaren beten Sie gemeinsam. Und ich habe gute
0: Erfahrungen damit gemacht. Das wollte ich nur noch hinzufügen. Ja wunderbar, danke schön. Ich gebe es weiter an. Pater Busse, danke Bitte?
3: Ja, da
1: das fällt mir ein, Ich noch als Student in Erfurt hat mir mal äh, der Familienseelsorger gesagt, äh, ich hatte ihn öfters mal besucht, sagte, heute habe ich ja was erlebt, da stand ein Ehepaar vor meinem Bürotür mit einem Blumenstrauß und ich habe sie reingebeten und dann äh, erzählten die ja, wir haben vor zehn Jahren bei ihnen Ehevorbereitungskurs gemacht und sie haben uns geraten, dass wir jeden Tag laut, gemeinsam persönlich beten sollten. Wir fanden das anfangs sehr komisch, hat uns auch viel Hemmung, also wir hatten viele Hemmungen, die wir überwinden mussten. Aber wir haben einfach erlebt, was das für seelische Nähe herstellt. Und wir haben heute unseren zehnten Hochzeitstag und wollen uns einfach bei Ihnen bedanken, dass wir uns damals so ziemlich eindringlich diesen Rat mit auf den Weg gegeben haben. Und äh, ach, das, das fand er so schön, das stimmt tatsächlich. Wenn wir zwei mit Gott reden, jeder laut, dann kriegt der andere auch mit, was, was bewegt meinen Partner. Und das ist tatsächlich schön. Und es gibt ja den Psalmvers, lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Also ich habe das ja durchaus auch schon erlebt, dass Partner in der Nacht am Herzinfarkt gestorben sind, andere hat es gar nicht gemerkt. Und wenn dann sozusagen... Der Eindruck wäre, ausgab oh, noch so viel Unausgesprochenes, äh, dann hat man das Gefühl, eine Chance verpasst zu haben. Und äh, deshalb, je eher man sich bekrabbelt und wieder aufeinander zugeht und dann einen Schlussstrich zieht, desto mehr, äh, desto weniger gibt es so chronische Verletzungen. Ne? Also, es ist, gar nicht, es ist sehr schön, wenn Sie sagen, wir haben das geschafft, jeden Abend, auch wenn es uns schwer gefallen ist aber sozusagen den Tag zu entgiften und sozusagen das Ganze abzulegen bei Gott, um wieder ganz unbeschwert in die Nacht zu gehen und in den neuen Tag.
0: Mhm. Wunderbares Zeugnis oder so wie Papst Franziskus sagt, man sollte immer, also danke darf ich, bitte, bitte darf ich und Entschuldigung sagen, also auch Entschuldigung am Ende des Tages. Ja, wir haben ähm, noch Herr Altenburg äh, aus Radolf Zell in der Leitung. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
4: Ja, grüß Gott und grüße in die Sendung, auch Herr Pater Busse und die Referentin. Ich bringe einen kleinen Beitrag, jetzt möchte ich aber noch ganz kurz zu den Vorausgehenden etwas sagen. Ich finde, das Wort, was Sie, Herr Pater, ins Wort, ins Wort gebracht haben, der Tag soll über dem äh, Zorn untergehen. Der Zorn. Zorn, Ja, genau, der Zorn soll über Genau, das hatten wir in unserer Ehe uns vorgenommen, dass also kein Tag unversöhnt zu Ende geht, dass man sich also spätestens, bevor es zur Nachtruhe dann endgültig geht, sich auch aussöhnt über die Dinge, die vorgekommen sind. Da kann ich jetzt dazu fügen, weil manche Menschen mich auch kennen, das ist immer nicht sehr gut oder uns nicht sehr gut gelungen. Aber warum ich anrufe, ist etwas anderes. Ich habe von meinen Eltern, meine Eltern waren 55 Jahre verheiratet, haben zwei Weltkriege durchlebt, vier lebende Kinder, drei als Baby gestorben. Dick und dünn haben sie durchgemacht und sie haben zusammengehalten. Und ich habe von meinen Eltern ein Wort mitbekommen, das ich jetzt zunächst mal mit einem anderen Wort umschreibe. Dieses Wort heißt, weißt du, wo es keinen Herrn und keinen Diener gibt? Wo eins dem anderen hilft, weil eins das andere liebt. Ich habe jetzt ein Wort ausgewechselt. Ich habe das Wort, weil eins dem anderen hilft, verwendet. Weil ein ganz unpopuläres Wort heutzutage ist, das Dienen. Das will eigentlich keiner mehr hören. Also der richtige Wortlaut ist, weißt du, wo es keinen Herrn und keiner dient, keinen Diener gibt, wo eins das andere liebt, weil eins dem anderen dient. Ich bringe das jetzt ein, weil ich gerne Ihre Anmerkungen dazu hören würde, Herr Pater. Mir selber, je länger ich lebe, wird es bewusst, dass das ein großer Schlüssel ist. Und es entspringt letztendlich dem Hohen Lied der Liebe. Dort steht das so nicht wortwörtlich drin, sondern aber impliziert steht im, im hohen Lied der Liebe genau das drin. Und wie gesagt, auch wenn es mir nicht in allem so gelungen ist, wie ich eigentlich jetzt diesem Wort entsprechend auch erlebt haben würde, dann, wie gesagt, bitte ich einfach, was Sie zu diesem Sinnwort oder Sinnspruch sagen würden.
1: Gut, da kann ganz aktuell, wie gesagt, der Ordensname hier der Schwesterngemeinschaft heißt Arme Dienstmägde Jesu Christi. Und die Gründerin, die Katharina Kasper, also im 19. Jahrhundert, äh, hat sich immer sehr viel mit dem Bischof in Limburg beraten, wie das weitergehen soll. Und der Bischof hatte vorgeschlagen, sie sollen sich doch Elisabeterinnen nennen in, in Anlehnung an Elisabeth von Thüringen oder Elisabeth von Ungarn. Und sie hat gesagt: Nein, aber hier in dieser kleinen Marienkapelle hier in Dernbach am Rand vom Dorf in Heilborn äh, hat Maria ihr eingegeben: Nenne deine Gemeinschaft arme Dienstmägde Jesu Christi. Und die Schwestern sagen immer: Das ist ein sperriger Name. Äh, aber ich glaube, es braucht tatsächlich diese Haltung des Dienstes. Interessant ist äh, das Wort Dienstleistung oder lateinisch nochmal und englisch Service. Das hat auf einmal wieder Konjunktur und ich habe das mal erlebt, ich hatte eine Mobilitätsgarantie und mein Auto war kaputt und dann kam dann der Techniker von der Disco ohne maulendes Wort, hat sich die Sache angeguckt. Also es gibt tatsächlich ganz viele Firmen, die als Dienstleistungsbetrieb eben Wert darauf legen, dass die Kunden höflich behandelt werden und dass schnell und zuverlässig reagiert wird und sozusagen von diesen Qualitätsmerkmalen der Firmen im Dienstleistungssektor äh, kann man auch sehen, es gibt auch beruflich Erfolg. Und äh, wenn wir sozusagen das Wort dienen durch Dienstleistung ersetzen, äh, dann merke ich tatsächlich, dann ist es auf einmal wieder ganz modern. <lacht> Aber es stimmt natürlich so dieses, äh, ich fand es mal so herrlich, äh, wo dann 15-Jährige zu einer Mutter sagt, ich helfe dir, obwohl du es mir befohlen hast. <lacht> also äh, hätte es eigentlich auch freiwillig getan und ob obwohl du es mir befohlen hast, äh, tatsächlich, wir haben eine Zeit, wo das, äh, das ich, oder ich sage es mal sehr drastisch, der Narzissmus dermaßen gefördert wird, dass sozusagen das Wort dienen wie ein Selbstverrat vorkommt. Aber letztendlich Zusammenleben, Geht nur im Dienst. Merkt man auch beim Fußball. also Früher hat man nur die Torschützen gezählt. Inzwischen zählen die Trainer auch die guten Vorlagen geliefert, damit man eigentlich wirklich als, als Team spielt. Und wenn einer halt besser steht, dann spiele spiel ich den Ball rüber und der kann dann das Tor schießen. Also ein Wir ist nur äh, möglich, wenn Leute in das gemeinsame Wir investieren. Und das dürfen wir durchaus mit dem eidwotischen Wort dienen, nennen, wichtig ist der Vorgang, der da stattfindet. ja.
0: Mhm. ja vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Altenburg, an Ihren, für Ihren Anruf und auch Ihre Frage sozusagen. Ja, und apropos Team, auch wir haben heute ein Kompetenzteam für Sie noch, wenn Sie nicht durchgekommen sind, wir haben heute sehr viele Anrufe, dann können Sie im Anschluss an diese Sendung auch noch unser Kompetenzteam in Anspruch nehmen, denn es steht für Sie, für Ihre persönlichen Fra Fragen zur Verfügung. Unter der 089 517 -008 -008 können Sie uns gerne, wie immer, nach Ehe wie uns Trennen, eben nach dieser Seriensendung heute mit dem Thema Fair Streiten kann man lernen, auch gerne anrufen. Und da können Sie alles, was Sie auf dem Herzen haben, auch äh, loswerden, sozusagen konkrete Hilfe in Anspruch nehmen. Nehmen. Und wir äh, ein, sagen ein herzliches Grüß Gott an Frau Glatthar. Sie haben jetzt sehr lange ausgeharrt. Sie sind aus Tetten. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Ja, hallo, Grüß Gott. Ich wollte nur sagen, äh, ich bin jetzt 85 Jahre alt
5: und wir waren 56 Jahre verheiratet. Dann ist mein Mann tödlich verunglückt, ganz schnell. Und wir haben 19 Enkelkinder und 10 Urenkel jetzt. Und wie wir geheiratet haben, äh, ich war vom Hof nicht kompetent, ich sehr vieles lernen und mein Mann hat gesagt, gut, drei Jahre Lehrzeit hat jeder Beruf, gehst du auf den Hof, lernst du das Nötigste und dann sehen wir weiter. Und das haben wir gemacht. Und wo wir gemerkt haben, jawohl, das passt alles, dann hat er gesagt, so, jetzt habe ich noch eine Bedingung. Er war ein großer Marienverehrer, ich bete den Rosenkranz. Ich möchte, dass wir das zusammen machen und das haben wir gemacht. Später sagt er, jeden Abend ein Ave Maria um eine gute Ehe. Jawohl, das mache ich auch. Jetzt kommt die letzte Bitte oder Vorschlag. Nichts vor der Ehe. Das will ich mir aufheben bis zur Hochzeit. Wenn du einverstanden bist damit, dann bleiben wir zusammen. Wenn nicht, trennen wir uns sofort. Dani denkt, mein Gott ja, das will ich doch auch. Und so haben wir es gemacht. Und wenn wir in die sind, zur Hochzeit, dann hat mein Mann gesagt so, und mit Jesus und mit der Mutter Gottes zusammen im Bilde und im Gebet, da schaffen wir das. Und so haben wir das auch gehalten und gemacht. Und nachher, noch oder zuvor, sagt er, das Wichtige ist, die Ehrlichkeit zueinander, die Treue zueinander und das Gespräch. Wir müssen über alles reden können miteinander, das ist ganz wichtig. Und so haben wir dann einen Tag festgelegt, der Samstagabend, das war unser spezieller Abend. Da haben wir uns umgezogen, ähm, ein Glas Wein trinken, ein Stück Kuchen gemacht, einfach feierlich und mit Musik. Kein Fernsehen, nur mit Musik. Und da haben wir keinen sprechen. Hat heute ist ein Problem? Oder gibt es Doch ich hätte heute was zum Besprechen. Gut, dann haben wir es gemacht. Neu, heute steht nichts an, also ist der Abend ganz in Muse
0: verlaufen. Wunderbar, das war Frau Leber. Wunderbar, danke, dass Sie den Mut hatten anzurufen und uns das mitzuteilen. Herzlichsten Dank, danke, danke schön. Ja, das wünsche ich alle jungen Ehepaare und alle junge Leute. Wunderbar, danke schön. Danke schön. Und jetzt gute Danke. Wir nehmen noch die letzte Hörerin auf Sendung. Frau Bregens. ich grüße Sie nur noch ganz kurz. Wir haben wirklich nur noch ganz kurz Zeit. <lacht> grüß Gott. Ja. ja, grüß Gott. Dankeschön.
2: Grüß Gott, Pater Busse. Wir kennen uns ja. Sie kennen uns. Wir sind in der Ehevorbereitung tätig. Und jetzt hätte ich eine ganz spezielle Frage, die aufgetaucht ist. Was machen wir mit Paaren, wenn eines von beiden sagt, ja, wir haben immer wieder unsere äh, Abende, wo wir miteinander reden. Aber mein Partner, meine Partnerin äh, geht nicht auf meine Wünsche ein. Ich habe schon so so viel mal diesen Wunsch geäußert, das hätte ich gerne und so. Und da hat mir mal ein Mann gesagt, ich habe gemerkt, da sind einfach noch äh, äh, Verletzungen aus der Kindheit da, äh, wo äh, solche wie sagt man, also ja, oh, okay. beim anderen wird das gesehen, beim Partner, das kommt aber aus dem Elternhaus. Uh -huh. Okay. Das Paar hat immer wieder mit uns Kontakt und, und es geht nichts weiter. Was, was können wir hier tun?
0: Danke, Frau Nagel, für die Ihre Frage. Ich muss, äh, ich muss jetzt rausschalten, aber ich leite so ein paar weiter. Dankeschön.
1: Vielleicht können wir nachher dann außerhalb der Sendung da nochmal weitermachen. Ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass dann, dass das beide dann mal zum, zum Gespräch kommen und sozusagen beide dann, dass man einfach mal klärt. Also normalerweise kann ich ja davon ausgehen, der Ehrgeiz ist ja bei beiden da, wir wollen einander glücklich machen. Und warum wird das dann so ignoriert? Was gibt es da für. Äh, Ängste oder für, für Dinge, oder dass man sagt, das ist doch nicht so wichtig, oder äh, das, das das muss man uns mal rauskriegen, was ist da eigentlich da dahinter, und das kann das Verschiedenste sein. Aber da hilft nur eins, wenn man beide praktisch zum Gespräch da hat.
0: Ja, und es sprengt wohl auch den Rahmen dieser Sendung. Aber Frau Nagel kann sich ja gerne noch äh, jetzt eben im Anschluss, ich mache gleich nochmal Werbung, äh, am Anschluss steht Ihnen unser Kompetenzteam wieder für, für Ihre persönlichen Fragen zur Verfügung. Pater Elmar Busse ist auch mit dabei. 089 517 008 008. Sie haben dort auch noch die Möglichkeit anzurufen. Es sind drei Personen. Nicht da, die wirklich ihr Ohr für sie leihen und konkrete Hilfe anbieten. Ja, das war es auch schon für heute, für unsere lebenshilfe mit dem Schönstadtpater Elmar Busse. Verstreiten kann man lernen, das haben wir jetzt gehört. Wenn man will, kann man es lernen. Vielen Dank, Pater Busse, dass Sie wieder bei uns waren und wir freuen uns, wenn Sie uns noch Ihren priesterlichen Segen geben.
1: Gerne. Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter und auf die Fürsprache der heiligen Katharina Kasper, die 2018 heilig gesprochen worden ist, heute am, 18, am 14. Oktober. Segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und alle, die Sie im Herzen tragen, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn. Und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen herzlichen Dank, Pater Busse. Ja, und auch heute Nacht wird diese Lebenshilfesendung um 23 Uhr auf Radio Horeb wiederholt. Sie können es gerne auch nachhören in den Podcasts. Falls Sie aber eine CD wünschen, können Sie auch anrufen unter der Nummer 083 28921. 120 083 28921. 2.0, das ist der CD-Dienst. Somit bedanke ich mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie wieder mit dabei, wenn es heißt Lebenshilfe. Am Mikrofon für Sie heute, Christine hein mosbrucker